0: Leur succès. A tout de suite avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, je reçois un pionnier du web, j'ai nommé Cyril Zimmerman. Il y a plus de 20 ans, Cyril a créé iMedia, devenu aujourd'hui AduX, une société spécialisée dans le marketing digital qu'il a introduit en bourse en 2000 en pleine bulle internet, ce qui lui a valu beaucoup, beaucoup de turbulences. À cette période, sa société a vu son cours de bourse divisé par 90 pour remonter en flèche quelques années plus tard iMedia a même tutoyé les sommets avec plus de 200 millions de chiffres d'affaires et 500 personnes. Cyril est aussi le créateur de IP, une solution de paiement en ligne, pionnière également du secteur, et tout dernièrement de la plateforme, une école gratuite pour les développeurs. Cet épisode est un peu plus court que les autres, j'aurais aimé aller plus loin dans mes questions, mais Cyril avait un rendez-vous juste après notre rencontre, ce sera peut-être l'occasion de nous revoir. Mais je n'en dis pas plus, voici ma conversation avec Cyril Zimmerman. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Zimmerman, fondateur de iMedia, devenu AduX en 2016. AduX est une des figures européennes de la publicité digitale. Cyril, tu as introduit en bourse iMedia en 2000, en pleine bulle internet, ce qui t'a valu beaucoup de turbulences. 2001, tu crées IP. Tu es également le fondateur de iCab, une entreprise de transport mototaxi avec chauffeur, devenue Citybird. Tes activités s'étendent aussi dans le secteur des startups du numérique, dont certaines sont devenues de véritables success stories, comme des motivateurs, botnik, frisbees. Mais avant tout ça, Cyril, je vais te demander de te présenter.
1: Bonjour et merci déjà. Hum? Euh, bah, comme tu le disais, je m'appelle Cyril Zimmerman. J'ai euh, 48 ans dans un mois à peu près. Euh, j'habite à Marseille depuis euh, 10 ans avec ma femme et mes deux enfants. Euh, Ce avant quoi j'habitais Bruxelles et puis Paris et je suis originaire en fait de Haute-Savoie. Donc euh, voilà pour la carte d'identité. Des études Euh, J'ai fait des études en école de commerce à Subdeco Paris de 91 à 94 et euh, en parallèle j'ai fait une licence d'histoire et puis euh, Sciences Po. En service public, euh, puisque j'ai superposé, non j'ai enchaîné en fait euh, l'ESCP et puis Sciences Po, euh, dont je suis sorti en 96, et en 95 et en 94 j'avais euh, passé le concours de l'ENA, que je n'ai pas eu. Et donc euh, ne l'ayant pas eu, j'ai fait ce qui était logique, euh, qu'on ne devient pas ENAR, qu'on devient euh, entrepreneur. Tu as
0: conjugué ESC Paris, mm-hmm. et en même temps euh, une licence d'histoire
1: J'ai fait une licence d'histoire en même temps que Subdeco Paris, et après j'ai fait Sciences Po.
0: L'ENA, c'est pas pour devenir entrepreneur, donc tu avais une fibre entrepreneurielle
1: Non, j'avais envie euh, de servir l'État, c'est pour ça qu'après Subdeco Paris, mmh. j'avais fait Sciences Po et que je préparais l'ENA. Euh, je trouvais que c'était une préoccupation assez noble, c'était une façon euh, de concevoir sa vie euh, qui était assez structurante. Et euh, dans les vastes domaines dans lesquels l'État français euh, intervient, ce qui m'intéressait c'était la diplomatie. D'accord. Euh, et euh, finalement, euh, pour des raisons euh, multiples, en fait, j'ai changé de voie. La première raison, c'est que déjà, en fait, euh, j'ai pas réussi à voir les concours. Et puis après, en fait, la réflexion m'a amené à réaliser que c'était pas forcément euh, ce qui m'allait le mieux. Euh, et puis nécessité faisant loi, en fait, de fait, c'était pas ce qui m'allait le mieux parce que la, la, la porte, en fait, était, était pas ouverte. Et donc, euh, un peu par hasard euh, et un peu par réaction. Euh, j'ai créé une entreprise pour me dire que je voulais bifurquer et pas avoir de regrets, donc je voulais faire quelque chose de totalement différent. Euh, l'entreprise avait un sujet qui était euh, très vague, qui était euh, la communication et l'aide aux entreprises. Je l'ai fait avec un copain qui était à Sciences Po avec moi, et qui était à peu près au même niveau de non-maturité sur ce qu'il voulait faire. Donc on s'est retrouvés tous les deux associés d'une société, mais sans savoir exactement ce qu'on allait faire. Mmh. Et on a croisé un troisième larron qui lui à l'époque partait en VSN, euh, on disait comme ça à l'époque, c'était que, donc c'est un service militaire, militaire ah ouais. mais en entreprise à l'étranger. Et qui nous a dit que euh, il avait pensé, s'il partait pas en VSN, à euh, monter une régie publicitaire sur les cd mais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait de cette idée parce que de toute façon il exploiterait pareil. On s'est dit bon, finalement pourquoi pas on va essayer ça. Et c'est parti comme ça.
0: Les CD-ROM, des... c'était à l'époque des programmes
1: À l'époque, c'était des CD-ROM de, de jeux et des CD-ROM culturels. Il euh, y avait une maison d'édition qui s'appelait Montparnasse Multimédia qui faisait des très beaux CD-ROM de découverte des musées comme le Louvre, comme, ah oui, les... oui. comme bien, le oui. musée d'Orsay. Ils avaient fait ça aussi pour la Fenice, en fait, et différents lieux de culture en Europe. Il euh, y en a d'autres qui étaient moins connus et avec des budgets moins gros. Et on s'était dit que euh, probablement ces éditeurs pouvaient être ouverts à... Recevoir l'aide financière d'annonceurs ou de sponsors en fait, qui auraient une présence de marque au sein du CD-ROM et qui permettraient en fait, le financement de la production. Euh, en fait, ça n'a pas vraiment marché. Parce que c'était euh, quoi une, c'est... une sérigraphie sur le CD-ROM non, non, c'était des programmes interactifs. C'était comme un site. Cida- ah, c'était donc tu voulais faire de la pub dans le CD-ROM, oui, pas sur la galette À l'intérieur du CD-ROM. D'accord, pas sur la galette, d'accord. Non, non, non bien sûr. Non, c'était euh, hum. à l'intérieur du programme, en fait, un sous-programme publicitaire. D'accord. Euh, ça n'a pas vraiment marché comme on l'entendait euh, mais on a malgré tout vendu la publicité sur des sérums pour une euh, filiale des trois suisses qui s'appelait le club européen du multimédia mmh. qui éditait un catalogue de VPC donc de vente par correspondance de CD-ROM donc le catalogue était lui-même un CD-ROM sur lequel on pouvait acheter des CD-ROM et, euh, et donc ça c'était un support qui n'était pas éditorial et pour le coup ils étaient assez ouverts à l'idée qu'on vende de la publicité dessus donc on l'a fait pendant deux ans c'était quand, en 96, Ça c'était ouais. 96-98, ouais. euh, en parallèle de quoi, euh, mon associé euh, était très impliqué euh, dans une radio associative à Paris qui s'appelait et euh, qui, qui s'appelle toujours Génération, qui ouais. était euh, une radio hip-hop. Et euh, donc il s'occupait un peu de la programmation et on a commencé à vendre aussi un peu de publicité sur euh, les ondes de cette radio. On a rencontré des éditeurs euh, de magazines, euh, soit de fanzines, soit de magazines musicaux. Euh, donc, il s'appelait Magic, qui s'appelait Radical qui s'appelait Tribeca euh, un magazine de cinéma qui s'appelait Repérage un magazine de BMX qui s'appelait Cream et on est devenu euh, la régie de ces magazines indépendants euh, puis on en est devenu l'éditeur euh, parce que finalement on a tout réuni, on s'est tous euh, réunis dans une seule et même structure. Et donc on avait au bout de deux ans une double activité qui était euh, d'être éditeur et euh, éditeur de presse, régie presse et régie radio. Mmh. Et une autre activité de régie publicitaire sur du multimédia. On avait commencé par les cd et petit à petit moi j'avais été démarché des sites internet parce que c'était le début de la pub sur les sites internet et de le tout début euh, d'internet. Et euh, deux ans après, euh, mon ami et associé Bruno, la foresterie et même même en fait avons décidé de se séparer parce que les, les activités euh, divergeaient un peu et puis on n'avait plus tout à fait la, la même vision des choses. Euh, on s'est réconcilié en fait euh, ensuite, mm-hmm. mais on a géré le développement des deux sociétés. Euh, la partie multimédia est devenue iMedia, euh, la partie presse et radio est devenue une autre société. Euh, Génération existe encore aujourd'hui. Bruno est directeur du Move, euh, donc la station de, de ah, Radio oui. France. Quel chiffre d'affaires à l'époque à peu près on faisait euh, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires de en fr... 99 De francs D'euros D'euros de en 99 C'est pas mal, hmm. elle consistait en quoi la pub bah, C'était, c'était des... au milieu,
0: c'était des spots au milieu du CD-ROM euh, ou du multimédia
1: Oui c'était sur les interfaces de navigation d'accord. Euh, On avait le choix entre découvrir une publicité ou alors euh, aller voir l'article qu'on voulait acheter C'était des petits programmes, donc des... il y avait des vidéos, ouais. d'accord Oui absolument comme, on, comme aujourd'hui la publicité sur euh, des sites internet, ouais. sauf que ça ne se renouvelait pas, puisqu'une fois que mmh. le cd était pressé, il était statique en fait, et le contenu ne changeait pas. Donc ça fonctionnait, fonctionné, 3 millions d'euros c'est pas mal, et ensuite Oui, 3 millions d'euros c'était l'ensemble, ah, c'était, c'était, bien, euh, ben ouais. Ouais, c'était oui, la presse, compte. la radio et euh, les cd et donc après euh, la partie internet est devenue à immédiat, euh, elle s'est développée et elle a reconstitué à peu près le même volant d'activité, mmh. euh, 3 millions d'euros et euh, j'ai rencontré des investisseurs à l'époque en fin, fin d'année 99, c'était mmh. essentiellement le groupe Dassault qui investissait pas mal en fait dans internet et le multimédia et euh, ils ont bien aimé euh, l'équipe, l'idée, euh, le secteur et ils nous ont financé le développement en France et à l'international. Et huit mois après, on s'introduisait en bourse, comme tu le disais tout à l'heure, au Nouveau Marché en juin 2000. On va y revenir. Pas d'Internet encore ou pas vraiment Si, si, si. L'activité Internet, en fait, euh, à, partir ouais, à partir de 97. Comment c'est Oui, à partir de 97. Elle s'est individualisée dans une structure dédiée uniquement à ça à partir de 98.
0: Mais c'est... comment c'était la pub Parce que la pub a complètement changé aujourd'hui avec les l'écritéo euh, ou... ou la Douai-en-t-il. Comment c'était à l'époque euh, la pub c'était des pop up c'était. Euh... Mais la pub n'a pas
1: tellement changé. En fait, c'est toujours quelque chose en fait qui vient s'insérer à côté ou ouais. en superposition à du contenu éditorial. Euh, la pub à l'époque était statique. Euh, elle n'était pas, pas, pas ciblée. Hmm. Elle n'était pas ciblée. Elle n'était pas sonore. Donc euh, aujourd'hui, c'est devenu véritablement multimédia. Et c'est devenu beaucoup plus ciblé et elle est beaucoup plus nombreuse. Mais les principes étaient les mêmes. Mais c'était un coup par qui un coup pour mille. Pour mille ou pour par clic comme aujourd'hui
0: Tu avais quoi, quoi comme, comme support par exemple des ma- Parce que j'ai, j'ai vu un moment que tu avais euh, des, des, des supports de qualité comme Marianne Comme les Inrock tu, Donc la régie tu, euh, tu allais voir euh, Les annonceurs Tu leur proposais euh, de passer dans des bundles Avec plusieurs, plusieurs magazines on, a, ça on allait
1: d'abord voir des éditeurs Et euh, comme on venait d'un univers autour de la musique Des jeux vidéo on a d'abord cultivé cet mmh. univers là donc effectivement on a travaillé avec Les Arocs, on a travaillé avec des sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com qu'on a racheté ultérieurement mais qui est devenu ultra leader en fait dans ce domaine ouais. euh, et euh, on proposait aux annonceurs de communiquer soit sur des sites individuellement soit sur un bouquet de sites qui touchaient les 18-25 ans sur leurs loisirs euh, culturels et leurs loisirs en, d'une manière générale euh, et puis de là finalement on a élargi euh, le portefeuille des éditeurs avec lesquels on travaille euh, on a travaillé à l'époque avec Caramel, mmh. euh, qui était un des premiers webmail oui. et le premier webmail français. On travaillait avec Infony, qui était fournisseur d'accès, qui était devenu actionnaire en fait de iMedia. Euh, on a travaillé avec Boursorama. Mmh. On a travaillé avec un portail suédois qui avait dévrayé la chronique à l'époque, qui s'appelait Spray. Euh, donc oui, on avait une très belle part de marché. On était la première régie indépendante en France... Euh, à côté des géants de l'époque euh, qui s'appelaient euh, Microsoft et Yahoo. Euh, 99,
0: euh, encore Google a dû monter la droite en 2000 ou quelque chose comme ça Oui, Google ouais. est venu après. Google D'accord. est venu
1: après, en fait, et ils sont vraiment venus en Europe à partir de 2002-2003 avec un développement euh, très rapide mais qui s'est vraiment fait sentir sur le marché à partir de 2004-2005.
0: Mais avant d'arriver à tes 3 millions d'euros, tu euh, tu as ton projet, c'était tu avais quoi une techno? Comment tu, tu voir quand tu allais voir les les, les, les supports euh, type Marianne, tu leur proposais quoi? De
1: l'intermédiation commerciale, il n'y avait pas de techno en fait à l'époque en fait donc. Euh, mais c'était il...
0: un film le, le retour, enfin je veux dire à l'époque c'était pas grand chose euh... Il y avait
1: il y avait la manipulation de technologies mmh. qui permettait de diffuser la publicité sur les sites internet mais euh, à la limite ça c'était plutôt la, la compréhension de la façon dont ça fonctionnait plutôt que des technologies au fait qui étaient hyper évoluées et après euh, bah, il fallait aller trouver les annonceurs et les convaincre d'investir sur internet parce que c'était tout sauf une évidence donc ouais. c'était surtout le démarchage commercial et la compréhension de la façon dont derrière technologiquement on allait pouvoir diffuser la bannière publicitaire c'était ça finalement la valeur ajoutée et le fait d'y croire alors que personne n'y croyait mais il n'y avait pas une barrière à l'entrée qui était énorme il n'y avait pas un besoin d'investissement qui était énorme euh, au début, au fait, euh, je vendais la publicité tout seul, je faisais la compta, euh, je faisais des factures, euh, et puis après on était deux, puis après on était trois, euh, mais il n'y avait pas, y avait pas de, de nécessité d'investissement lourd au départ. Et pour faire 3 millions d'euros, quand même, il fallait quand même des commerciaux, des, euh, il fallait quand même une structure oui, oui, mais au début, euh, finalement, ouais. le chiffre d'affaires, je faisais tout seul. Ah euh, oui. Et puis après, en fait, je, ben, on était 2, 3, effectivement, on commençait à atteindre en fait, 3 millions d'euros. Donc à 3, quand vous faites 3 millions d'euros, ben, vous avez un comptable, en fait, vous avez quelqu'un qui commence à gérer mmh. un peu du marketing. Donc la structure grossissait, mais euh, ce n'était pas une grosse structure.
0: Donc 99, je crois que tu, euh, tu commences les levées de fonds. Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire avec une levée de fonds Ça te sert à quoi
1: la levée de fonds Ça va servir à quoi? La levée de fonds était là pour développer la société à l'international, mmh. euh, puisque euh, on se rendait compte assez vite que les marchés euh, publicitaires euh, allaient euh, finalement euh, rester des marchés domestiques, mais aussi au fait euh, créer un marché européen euh, qui serait euh, probablement arbitré à partir de Londres, un peu à partir de Paris, un peu à partir de Milan, un peu à partir de Berlin. Mmh. Et <coughs> qu'il y avait euh, à la fois une fenêtre d'ouverture, en fait, une opportunité à aller se déployer partout en Europe, parce qu'on était un des pionniers en France. Ouais. Et la France étant un des grands marchés, ben, on était forcément un des pionniers en Europe. Euh, et puis il y avait une logique économique qui était de dire qu'il ben, fallait qu'on accompagne nos clients, soit les sites internet, soit les annonceurs, sur tous les pays où ils voulaient être présents. À l'époque, la concurrence, était... il y avait qui il y avait... c'était qui Double clic Tu voyais qui en face tout le temps euh, Double clic, à l'époque, était une techno c'était pas une régie. Donc euh, on avait Microsoft euh, en face de nous, Yahoo. on avait Yahoo, mmh. on avait AOL, on avait CompuServe avant que AOL en fait rachète CompuServe. Donc euh, on avait un moteur de recherche qui s'appelait Nomade. Ah oui. Et euh, ce qui est drôle, c'est que euh, ça a toujours été un marché qui a été concentré autour de quelques gros acteurs, euh, mais que ces acteurs en fait changent tous les cinq ans parce que les acteurs des euh, fin des années 90, début des années 2000, étaient plus les mêmes acteurs en fait des années euh, 2005-2010. Et euh, puis de nouveaux acteurs sont arrivés dans les années 2010-2015. Euh, Twitter, euh, euh, Snap euh, et aujourd'hui les réseaux sociaux surtout. Oui, oui. Ouais, Facebook est arrivé en fait sur la fin des années 2005-2010. Euh, et puis euh, Snap et Twitter sont arrivés plutôt en fait sur la tranche 2010-2015. Et là en fait le nouveau venu en fait c'est Amazon. Donc euh, régulièrement il y a un nouveau venu, il rabat les cartes. Donc ça ne veut pas dire que tous les anciens disparaissent mais que euh, la répartition de la part de marché des positions de chacun en fait est jamais établie dans la durée en fait pour très longtemps
0: et, et au niveau de la facturation euh, que ce soit un coup par clic ou un coup pour mille peu importe y, tu avais en, tu parlais de techno il y avait un système de back office où tu pouvais suivre euh, euh, les, les le, le, la rentabilité le roi
1: Oui, au début, on l'avait développé par nous-mêmes. Et puis, après, sont arrivés des technos tierces développées par des boîtes américaines qui étaient plus performantes que ce qu'on avait développé par nous-mêmes. Et donc, on a basculé, au fait, vers ces technologies-là, qu'on utilisait, qu'on installait sur nos serveurs et qui permettaient de gérer la diffusion et de compter le retour sur investissement pour les annonceurs.
0: iMedia, devenu AdioX en 2016, pour quelle raison Le changement de
1: nom parce que la, les métiers, euh, dans le détail de ce qu'on faisait, avaient pas mal évolué. iMedia, cette énergie publicitaire qui euh, s'était diversifiée vers euh, du paiement, mmh. en montant IPEC, qui était une filiale de iMedia, ouais. euh, en devenant éditeur, <coughs> en, en rachetant euh, jeuxvideo.com, en étant actionnaire euh, du journal La Tribune, en, achetant, en montant des sites comme tout le ciné, euh, on était devenu en fait un petit groupe média qui gérait à la fois la production du contenu, sa propre édition, la régie publicitaire pour soi-même et pour des tiers, et les systèmes de paiement. Et euh, à un moment donné, quand on a décidé au fait de vendre certaines des activités du groupe parce qu'on pensait que c'était le bon moment pour les vendre et que peut-être ça demandait des investissements euh, de continuer à les à, à les développer qu'on n'était pas capable de faire, on s'est rapatrié sur le métier d'origine qui était la publicité mais on n'était plus le high media des années 2000-2015. Mmh. On était une autre société, revenue sur la spécialité de la publicité, et euh, avec euh, des, des considérations sur ce que devait être la publicité digitale qui étaient différentes de celles des années 2000. Oui. Euh, tu le disais tout à l'heure, en fait, est-ce que c'était des pop-up Est-ce que c'était quelque chose en fait, de très visible, hein, le début de la publicité Oui, et trop et ça a été probablement trop loin et il a fallu un peu euh, trier, rationaliser et euh, diminuer le caractère intrusif euh, des formats publicitaires pour qu'il reste efficace et toléré par les internautes. Parce que la grande modification des années 2010-2015, c'est l'arrivée des ad-blocks. Ouais, et donc, euh, plus la publicité est intrusive, plus les ad se développent et moins il y a de publicité qui est vue. Donc il fallait rationaliser tout ça. Et ce qu'a donné AdWig, c'était Advertising, User Experience. Mmh. Donc c'était le mélange de euh, la contrainte économique qui oblige les éditeurs à accepter la publicité pour se financer et euh, la contrainte en fait euh, d'acceptabilité en fait, de, des utilisateurs qui disent je veux bien un peu de pub mais pas n'importe comment. Donc c'était le mélange entre, bah, il faut la publicité pour que le monde des médias digitaux existe, mais il faut que cette publicité soit un peu encadrée et s'autorégule, sinon l'utilisateur va voter avec ses pieds et va dire bah, « j'en veux plus
0: ». On peut dire que tu as à l'époque destrupté, c'est le mot à la mode euh, mmh. depuis quelque temps, le, le métier de la pub, entre avant 2000 et, euh, et, la, et ton arrivée euh, avec iMedia, 2000 et 2015, 2016, avec tout ce qui a changé également, est-ce que tu peux dire qu'il y a eu des grandes phases depuis, euh, les, depuis euh, 1999 à aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des grandes phases de la publicité digitale Est-ce qu'elle a changé Alors tu parlais de, 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 du côté intrusif, oui, effectivement, il n'y a plus de pop-up, euh, c'est plus maintenant intégré dans, dans les sites. Euh, évidemment, les réseaux sociaux ont amené quelque chose de différent, parce que c'est une pub complètement différente aussi. Mmh. Est-ce que ça a changé euh
1: Mais le le marché de la publicité suit l'évolution du marché des médias. C'est pas la publicité qui décide, c'est les médias qui décident et la publicité, en fait, suit. Euh, Donc, ça a d'abord été euh, l'ère des portails, euh, des moteurs de recherche, en fait, ou des fournisseurs d'accès, ou des portails thématiques. Puis, ça a été l'ère de Google. euh, Sans pub à la base. Sans pub à la base et après avec de la pub, mais d'une. Hmm. forme particulière en fait qui était liée à la recherche donc ça c'est ce qu'on appelle le search marketing euh, mais qui est du marketing direct en fait qui vous donne euh, l'annonce qui correspond euh, à un moment donné à la recherche que vous avez fait sur Google et puis après il y a la phase des réseaux sociaux euh, dans lequel on est encore euh, et en plein dedans parce que Facebook en fait est probablement l'entreprise en fait qui progresse le plus et qui façonne le plus euh, l'univers publicitaire aujourd'hui et peut-être qu'on est en train d'entamer une quatrième étape qui est celle des plateformes marchandes qui se mettent à la publicité. Vente privée a créé sa régie publicitaire, euh, elle s'appelle Adot. Et Amazon, aujourd'hui, a développé sa régie publicitaire et elle est en montée en puissance hyper accélérée euh, parce euh, qu'ils possèdent de la donnée sur les comportements de consommation de leurs clients euh, qui est à la fois euh, une donnée euh, très euh, précise et donc euh, qui a une valeur commerciale forte et qui sont les seuls à être en droit d'exploiter puisque les réglementations de euh, protection de la vie privée ont considérablement restreint les marges de manœuvre des opérateurs tiers à utiliser des données qui ne leur appartenaient pas. Donc euh, quand vous appelez Amazon, vous pouvez utiliser votre donnée. Euh, Quand vous appelez euh, AduX, vous ne pouvez pas utiliser une donnée euh, qui vous n'avez pas collectée vous-même dans des conditions d'assentiment du client.
0: Pour ceux qui n'ont pas connu, effectivement, moi je me souviens quand Google est arrivé, finalement c'était Google... euh, un moteur de recherche, une barre de recherche terminée alors que les Yahoo, l'ICOS, etc c'était plein de, de, de pubs, de, de nouvelles c'était complètement différent, ils ont été plus malins parce que la pub de toute façon elle arrivait derrière en deuxième page avec les adwords et tout ce qui s'est passé
1: quoi. Ouais. Mais Facebook est arrivé au départ en fait sans ouais. publicité, Instagram au départ est arrivé sans publicité donc aujourd'hui c'est une stratégie assez commune des nouveaux opérateurs d'arriver sans pub pour privilégier finalement un service qui soit le plus pur, le plus rapide et le plus efficace possible Et une fois que les usages euh, se sont développés et que les gens deviennent euh, des consommateurs réguliers, des abonnés, des gens qui plébiscitent le service, à ce moment-là, la publicité arrive. Et à chaque fois, elle arrive avec un format qui est particulier. La force des Google et des Facebook, c'est qu'ils n'ont pas pris la publicité telle qu'elle existait avant. Ils ont inventé la forme de publicité qui était euh, directement cohérente avec le service qu'ils proposaient. La publicité Facebook, en fait, n'était pas la publicité que moi, je vendais chez iMedia. La publicité Google n'était pas la publicité que Yahoo vendait. Qu'est-ce que vous avez innové chez Immedia pour avoir ce tel, tel essor Je pense qu'on avait une et on a toujours une grande agilité mmh. et euh, on a essayé euh, d'anticiper les tendances de marché. Et donc quand on s'est rebaptisé à X, en fait, on avait déjà travaillé justement sur euh, euh, le fait de se contraindre à, à ne diffuser que des formats publicitaires qui respectaient euh, la navigation de l'utilisateur et qui n'étaient pas là. Euh, pour empêcher de voir un contenu aujourd'hui il y, y a beaucoup de publicités qui sont servies d'abord et vous devez d'abord voir la publicité pour voir le contenu oui. ça ça fait fuir en fait euh, les internautes donc on était plutôt à dire que la publicité devait coexister avec le contenu mais ne pas être un préalable ou ne devait pas empêcher d'accéder au contenu éditorial ou au service et ça euh, ben, on a été un des premiers à se dire ben, on va peut-être se contraindre à faire moins d'activités euh, ou abandonner certaines activités qu'on estime pas euh, stratégiques ou tenables dans la durée, pour se concentrer sur ce qui euh, permet au marché de continuer à se développer, mais sensier la branche sur laquelle on est assis. Aujourd'hui, quels sont les clients d'AiMedia ou de Alors, on a énormément de sites médias euh, d'information euh, qui sont les clients d'une de nos filiales qui s'appelle Quantum, qui a été euh, un des inventeurs euh, d'un format qu'on appelle le native advertising et qui est un format de pub au fait qui s'intègre totalement au contenu. Donc euh, c'est toujours dans cette idée euh, pour que le ciblage ou la forme de publicité soit la moins intrusive ou la moins perturbante possible pour l'utilisateur. Et de ce fait, on travaille avec euh, l'ensemble des magazines euh, de presse, euh, des journaux euh, quotidiens en ligne qui existent sur le marché français, mais aussi en Espagne, également en Italie, en Belgique, euh, aux Pays-Bas et on travaille euh, de l'autre côté sur une de nos filiales en fait qui s'appelle euh, Admove euh, beaucoup avec les distributeurs puisque Admove analyse le, le positionnement géographique de l'internaute au moment où il voit la publicité s'il ne voit pas de publicité au fait on n'a pas d'informations sur lui mais mmh. au moment où il voit la publicité au fait on est capable de recueillir euh, sa position géographique euh, relativement précise mais qui permet en fait de garder l'anonymat euh, et donc c'est une donnée qui est assez intéressante pour tous les distributeurs de façon à ce qu'ils puissent euh, envoyer des promotions commerciales à euh, Frédéric ou à Cyril ou à Paul ou à Jean en fonction de là où ils se trouvent à un moment donné euh, donc euh, ces distributeurs ça peut être des euh, chaînes de restauration ça peut être euh, des distributeurs d'équipements sportive ça peut être des distributeurs alimentaires et ça on le fait en France et en Belgique euh, et on achète la publicité après sur l'ensemble des univers publicitaires qui existent donc parfois à Google, parfois à Facebook parfois à l'ensemble de ceux qui ont de l'espace publicitaire disponible et la troisième branche d'activité on travaille euh, avec euh, un éditeur de contenu euh, digital euh, présent sur les réseaux sociaux et sur Facebook euh, en particulier qui s'appelle Démotivateur mmh. et on vend ah oui. des opérations de production de contenu promotionnel pour les marques qui sont diffusées ensuite par des motivateurs.
0: Pour les, pour les, les supports, les journaux, euh, est-ce qu'aujourd'hui, la monétiser le, 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 le support, est-ce que c'est une part de chiffre d'affaires euh, conséquente
1: bah, Ça dépend qui sûrement, mais bon. Ça dépend qui, évidemment. Non. Et euh, pour certains d'entre eux, c'était la seule source de monétisation. Euh, ce qui m'a toujours paru euh, pas tenable dans la durée. C'est pour ça qu'on a développé une activité de paiement c'est qu'on pensait qu'un média ne devait pas et ne pouvait pas vivre que de la publicité il fallait que son contenu euh, soit euh, valorisé et acheté euh, par ses lecteurs pour qu'il puisse avoir euh, bah, une indépendance et avoir les moyens de créer euh, sa proposition éditoriale et c'est là que internet euh, a une ambiguïté euh, et propose en fait quelque chose en fait, qui il me paraît pas tenable c'est que La proposition très généreuse du contenu qui est gratuit et accessible à tous me paraît difficilement conciliable avec l'envie de ne pas être perturbé par la publicité et d'avoir du contenu de qualité. Et donc finalement si on regarde ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, Internet euh, et les réseaux ont accéléré la circulation et la diffusion de contenu. Mais ce contenu est peut-être, pour la partie gratuite, est peut-être fait d'une profondeur, euh, on va dire d'une densité moindre qu'il l'était auparavant. Euh, accessible en presse, en radio ou même à la télé. Euh, donc je pense qu'il y a eu un, un rétrécissement de la proposition éditoriale en fait, sur Internet pour les médias qui devaient vivre de la publicité, parce qu'ils devaient accélérer la production, accélérer en fait, euh, la circulation du contenu et l'audience, de façon à pouvoir comptabiliser ça par de la publicité. A contrario, ceux qui n'avaient pas euh, basé leur développement sur un modèle publicitaire mais plutôt sur de la vente de contenu et qui vendait de l'abonnement, finalement, se libérer de cette contrainte et de cette course en fait à l'audience et donc euh, proposer des abonnements payants pour avoir accès à des contenus exclusifs, ou alors proposer du contenu gratuit, mais parce qu'ils étaient financés par une fac, par une fondation, et que c'était finalement pas un. Un, un projet économique, en fait, que de diffuser du contenu de qualité et d'essayer de le rentabiliser. Comment
0: ça se situe aujourd'hui? Parce que tu
1: parlais d'intégrer, donc UX,
0: intégrer un peu la publicité dans les pages pour qu'elle soit moins intrusive. Nous, chez, sur notre site internet Papeo, on, on fait appel à des boîtes comme Criteo, Donc, c'est du remarketing. Hein. Si tu vois un canapé euh, chez CDiscount et tu le revois après, euh, systématiquement, quand tu te balades d'ailleurs, euh, le même canapé avec la pub, allez, achetez-moi. Comment, euh, au niveau UX, expérience utilisateur, comment vous, vous associez un peu vos publicités? avec des publicités qui sont critères qui sont, par contre, là, c'est un peu la baston, quand même. C'est, là, on est vraiment sur des millions, souvent des millions de, d'im, d'impressions, quoi.
1: Mais, de toute façon, tout le monde fonctionne sur des unités qui sont même plus des millions, mais des milliards. Nous, on gère, en fait, des euh, milliards, voire des dizaines de milliards d'objets publicitaires par mois, Criteo, je pense que c'est des centaines de milliards parce qu'ils sont beaucoup plus gros que nous. Simplement, nous, on a choisi à un moment donné euh, de ne plus... Euh, on a fait du remarketing, fait du re marketing aussi, on a décidé de ne plus en faire à la fois parce que Criteo occupait occupait très bien ce secteur-là et aussi parce que euh, on pensait au en fait que c'était pas forcément la, la, la façon dont on pouvait se développer par rapport en fait, au point de départ de ce qu'était Media et Admix. Et donc aujourd'hui, on cible les annonces soit en fonction de la position géographique de l'internaute, mais pas en fonction en fait de ce qu'il voit, pas en fonction au en fait de la publicité qu'il a vue préalablement, et on le cible aussi en fonction du contenu éditorial. Donc on fait peut-être euh, des ciblages euh, différents. Euh, et peut-être moins intrusif, au fait, euh, que, ou moins visible, en tout cas, en fait, que, 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 d'autres, que d'autres plateformes, mais c'était un choix assumé. Comment tu vois
0: euh, Apple qui, de, du jour au lendemain, ou, ou Ingafa, de, décide du jour au lendemain de changer les règles, par exemple euh, Hop, Safari, on dégage les, les cookies, euh, Criteo, on le met à, à l'ouest, et puis comment, comment ça se passe Comment tu vois le truc Alors, est-ce que c'est la mode, déjà, de plus être intrusif, de
1: respecter Alors, je, je, bon, ça, on, on peut en reparler, mais euh, comment tu vois le... Bah déjà C'est une autorégulation. Euh, Après l'autorégulation et le côté mode comme tu dis est exploité par certaines plateformes dans leur marketing pour dire qu'elles font mieux que les autres, qu'elles lavent plus blanc. Euh, Derrière souvent c'est avec un agenda qui est aussi d'éliminer ou d'empêcher les concurrents. Euh, et donc ça pose des questions, euh, pour le coup, en fait, de règles de concurrence et euh, la Commission européenne et le Parlement européen, en fait, euh, ont mis sur, euh, sur l'établi plusieurs projets, en fait, d'encadrement euh, des bonnes pratiques des plateformes, leur demandant notamment euh, une stabilité des règles de façon à ce qu'ils ne puissent plus unilatéralement changer les règles pour euh, l'ensemble des sociétés qui se nourrissent et qui se grèvent sur l'écosystème. Bien évidemment, bien évidemment en fait les plateformes en fait, ont dit à la commission que c'était inacceptable et euh, donc euh, s'en est en suivi euh, une discussion de savoir si euh, finalement les plateformes allaient d'elles-mêmes s'autoréguler et jusqu'à quand on leur donnait pour qu'elles s'autorégulent avant que la commission légifère. Donc d'une façon ou d'une autre en fait ça va changer. Soit parce que euh, la part du gendarme va faire que les plateformes en fait vont changer leur pratique, soit parce que le gendarme en fait va écrire un texte et que ça sera la loi.
0: Mais tu penses que ça y est, c'est à Rebuffet, c'était, c'était trop, c'était trop, jusqu'à aujourd'hui. Je parle des Cambridge Analytica, je parle des Facebook, je parle... Là, je, j'interview à Paris, dans trois semaines, Eric Leandry de Quant, euh, c'est son combat permanent. Euh, tu penses qu'il faut arrêter euh, ce côté intrusif, euh, il faut respecter, ou il faut donner le choix aux, aux internautes qui veulent, par exemple, avoir de la publicité ciblée Mais si on cible, ça signifie à un moment qu'obligatoirement, on doit aller récupérer une data je pense
1: qu'on. Pas que la géographie. Mais je pense qu'on ne peut pas, en fait, séparer ce débat du reste. Euh, c'est-à-dire que, euh, oui, des scandales comme Bridge Analytica, en fait, sont intolérables et ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que ça ne doit pas arriver, on ne doit pas se faire pirater des données personnelles mmh. et on ne doit pas, en fait, euh, se faire manipuler euh, sans qu'on le sache. Ça, c'est un en fait. C'est pas particulier au digital, c'est pas particulier à Internet, c'est pas particulier à Facebook. Euh, après. Euh, le fait que finalement on passe son temps sur internet à être un peu fliqué par tous les opérateurs publicitaires et médias parce qu'ils veulent recueillir de l'information sur toi et moi pour mieux nous cibler ou mieux nous vendre des, 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 des informations ou des produits derrière. Euh, c'est euh, gênant euh, tant qu'on n'en a pas conscience, c'est gênant si on ne l'a pas accepté, c'est gênant intellectuellement. Mais il faut aussi le ramener euh, à une juste proportion, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose en fait, qui correspond à un risque quotidien pour ta liberté, ma liberté euh, d'expression, euh, politique, euh, de déplacement, de consommation. Donc c'est quelque chose en fait, qui est une menace potentielle, en fait, qui est un dépassement en fait, des normes, mais ce n'est pas une menace euh, immédiate euh, qui vaut euh, l'ensemble de la condamnation qu'on lui donne, Sans mettre en rapport que si jamais on ne fait plus ça, c'est l'ensemble des contenus qui vont devenir payants. Donc, euh, il faut effectivement que les acteurs de la publicité s'autorégulent ou qu'ils soient encadrés par le législateur, parce que sinon, ils ont tendance naturellement à accroître leur spectre d'activité et à ne pas se mettre des bornes par eux-mêmes. Mais euh, il ne faut pas non plus totalement aller loin et de façon inconsidérée dans la condamnation morale de ces acteurs dans la mesure où, dans le même temps, on s'est dit, c'est pas beau ce que vous faites, vous devriez pas le faire, mais de l'autre côté, on réclame toujours, en fait, le contenu gratuit. À un moment donné, en fait, faut faire un choix ou avoir, en fait, euh, une acceptation, en fait, d'un équilibre. Et cet équilibre, en fait, il est précaire, donc régulièrement on doit le revisiter, parce que les technologies évoluent, parce que les acteurs, comme je disais tout à l'heure, évoluent. Euh, Google, hier, en fait, n'est pas Facebook d'aujourd'hui, n'est pas Amazon de demain. Euh, Et parce que nos sensibilités personnelles à ce genre de sujet évoluent. Peut-être qu'il y a 20 ans, ce genre de sujet, en fait, nous était indifférents. Euh, et maintenant, euh, bah, après Cambridge Analytica et d'autres scandales, en fait, euh, on est beaucoup moins à différents sujets. Donc c'est un équilibre euh, de relation entre la société, euh, le consommateur et les opérateurs euh, privés euh, et lucratifs. En fait, et chacun doit respecter en fait, euh, l'équilibre précaire qui permet que chacun coexiste.
0: On va rembobiner un tout petit peu l'IPO. Tu vas nous expliquer, mais je crois que c'était assez mouvementé. Donc 1999, tu fais ta levée de fonds. C'est ta première Juin 2000, euh, introduction en bourse en pleine bulle Internet. Explique-nous un peu parce que ça m'a
1: l'air euh, mouvementé. Euh, bah c'est mouvementé déjà parce que je. Alors, dans
0: un en un an donc tu fais ta veille de fond 99 et ensuite qu'est-ce en qui se passe En
1: 99 et. Euh c'était effectivement un, un moment où, euh, où la bourse euh, réclamait au fait, des, des sociétés euh, à côté et à accueillir euh, que les investisseurs euh, et euh, les, les managers et les fondateurs d'entreprises, en fait, ils voyaient un intérêt parce que ça permettait de lever des fonds et puis euh, de trouver euh, une liquidité à son capital en fait, et de gagner de l'argent.
0: Tu communiques sur le, le, le montant de 99 sur la levée de fonds
1: euh, Oui, oui on, la levée de oui. fonds était de 12 millions d'euros. Euh, et euh, après euh, effectivement avoir fait rentrer le groupe d'assaut, euh, vous étiez rentable à l'époque. En 99, hein on était euh, pas tout à fait rentable, mmh. mais pas loin. On D'accord. perdait pas beaucoup d'argent. Euh, et on avait Infoni qui était au capital euh, également. En fait, lors d'un conseil d'administration, euh, les euh, différentes personnes qui étaient au conseil d'administration euh, m'ont conseillé. Et euh, c'était mes aînés et euh, j'avais jamais coté d'entreprise en bourse. et J'avais une expérience euh, nulle des marchés financiers essayait d'accélérer le mouvement en fait pour aller vers la cotation parce que ça leur paraissait être euh, le moyen de lever des fonds pour que la société puisse accélérer son développement le moyen d'assurer que ensuite les investisseurs qui avaient investi dans la société puissent revendre leur part, donc ça permettait l'indépendance de la société sans avoir à se revendre ou à trouver un acheteur parce qu'un investisseur quand il met de l'argent dans une société à un moment donné c'est pour ressortir donc pour ressortir il faut que quelqu'un d'autre le rachète mmh. euh, et il y a des moments où il n'y a personne pour acheter. donc l'amour se permet d'offrir en fait cette possibilité là ils ont assisté au en fait donc sur à la fois le besoin de développement de la société et le fait que pour les investisseurs c'était une porte de sortie qui était intéressante pour eux mais aussi pour la société parce que ça lui permettait son indépendance et trois, que probablement les conditions boursières assez favorables de 1999 et début 2000, en fait, n'allaient pas durer éternellement. Donc on a accéléré le mouvement et effectivement, entre novembre 1999, euh, date d'entrée du groupe d'assaut et juin 2000, bah, il s'est passé sept euh, mois et demi où on a équipé, dimensionné, recruté euh, au sein de de façon à ce qu'on puisse l'introduire en bourse qui a été fait en juin 2000. Et ça a été... Euh, chaotique comme tu dis parce que euh, c'était le début d'écroulement de la bulle internet mmh. et donc en fait on a fait un, ce qu'on appelle un roadshow c'est à dire un, un, un ouais. tour de marketing financier auprès des, des différents investisseurs au moment où la bourse perdait tous les jours 5 à 10% ce roadshow a été mouvementé je crois il me semble
0: parce que tu avais des rendez-vous
1: bah, il y, y avait des rendez-vous qui étaient annulés parce que, euh, parce que les investisseurs euh, ne s'intéressaient plus au sujet Ouh. penser que de même en fait on avait annulé notre opération donc penser qu'on mmh. viendrait pas quelqu'un t'a aidé un cabinet ou bon, on travaillait avec des banques oui. mmh. on travaillait avec euh... et elle
0: te, elle te conseillait à l'époque est-ce que dans cette période de la pile poil vous sentiez que la bulle allait arriver bah,
1: il y avait quelque chose tout le monde savait qu'il y avait quelque chose en fait qui était euh, irrationnel en fait dans l'enthousiasme que je développais euh, internet euh, chez, euh, les investisseurs, les actionnaires, les entrepreneurs, alors qu'on était qu'au tout début. C'est-à-dire que si on se place 20 ans après, effectivement, cet euh, enthousiasme délirant, en fait, était rationnel, puisqu'il s'est passé ce que tout le monde anticipait. Mmh. Mais, euh, le fait de l'anticiper, euh, aussi vite, et de penser tout de suite que ça valait très cher, alors que les choses allaient se délivrer, en fait, sur 5, 10, 15, 20 ans, faisait que tout le monde se disait, mais c'est pas possible. En fait, ce ne sont que des, euh, toutes petites sociétés. En fait, elles peuvent pas valoir autant d'argent. Parce qu'elles vont devoir faire leur preuve dans la durée, elles vont probablement avoir beaucoup d'obstacles devant elles, on ne connaît pas les qualités de leurs équipes, et par ailleurs en fait internet on nous dit que c'est très gros, mais en début 2000 en fait c'était tout petit. Oui, parce que Et, et, et donc mmh. finalement euh, sur la durée euh, ces valeurs ont été justifiées, mais à l'époque en fait elles étaient, euh, elles étaient forcément hypertrophiées, et donc on savait qu'il y aurait un réajustement, on ne pensait pas qu'il était aussi violent et aussi rapide. Et la levée de fonds de 99, c'était combien alors C'était 3 millions d'euros. Est-ce que le prix d'introduction, est, c'est celui que tu attendais Ça se passe bien Ça se passe difficilement, mm-hmm. euh, parce que les circonstances en fait, n'aident pas comme je te le disais, euh, parce que la société était jeune, et parce que moi-même en fait j'étais jeune et, et finalement euh, relativement inexpérimenté. Mais c'est aussi probablement à cause de ça que certains investisseurs en fait, ont suivi en disant « il a l'air de tellement y croire qu'on va y croire avec lui mm-hmm. ». Donc ça se passe. Donc si ça se passe, c'est que ça se passe bien. 2003, il y a encore un problème euh, bah 2003, en fait, c'est pas encore. C'est la suite en fait euh, de l'effondrement de la bulle mmh. Internet de 2000 qui euh, finalement a entraîné euh, dans sa chute non pas simplement que des cours de bourse, mais aussi des sociétés qui euh, dépensaient les fonds qu'elles levaient ou qu'elles allaient lever et qui euh, investissaient tout ça en publicité. Et à partir du moment où les marchés financiers sont écoulés, mais les levées de fonds se sont taries. Et donc, une partie de nos clients qui investissaient en marketing pour financer, pour justifier leur prochaine levée de fonds, finalement, ont arrêté d'investir. Donc, notre chiffre d'affaires a été divisé par plus de deux entre 2001 et 2003. Donc, 2003, on était sur une société qui était plus petite qu'au moment de son introduction en bourse qui avait accumulé des pertes parce qu'on avait compris qu'il fallait qu'on sélectionne les pays sur lesquels on voulait rester. Donc on venait d'ouvrir certains pays et finalement on a dû les fermer et qu'on fasse des économies. Euh, Donc 2003 en fait on n'avait plus d'argent et euh, il nous restait euh, donc plus beaucoup de mois devant nous euh, à pouvoir continuer l'exploitation. Mais la chance qu'on a eue c'est que finalement le marché est reparti. Et donc, finalement, la société est redevenue profitable et a recommencé à croître, cette fois de façon beaucoup plus agressive et de façon beaucoup plus balancée, puisque c'est là où on s'est diversifié avec IP, la solution de paiement, avec les sites dont on est devenu éditeur. Et en 2011-2012, en fait, la société a dépassé les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 500 salariés. Donc, là, pour le coup, c'était un développement qui était plus pérenne, qui était plus équilibré qui a tiré quelques leçons en fait, des excès de la bulle internet, euh, mais qui, derrière, en fait, a donné lieu à un autre cycle, qui est maintenant celui d'Adux.
0: Quand je parle de montagne russe, oui, on, on voit 2003, le cours de Bourg, je crois qu'il il est quasiment, tu dévises, de 90 fois, je crois, il me semble, il mm-hmm. passait, tu vois pour remonter d'une market cap de 3 millions à 280 millions
1: en 2000, euh, 2006. Et ça repart en flèche. Oui. Et puis après, en fait, euh, bah, les choses se recompliquent qu'on a eu une crise financière en 2008, comme ça ne t'a pas échappé. Ouais. Euh, que par ailleurs, nous, on avait fait une acquisition euh, qui nous paraissait prometteuse et qui ne, ne l'a été que sur 6 euh, mois. Et après, ça a été une grosse déconvenue. Donc, euh, à, à posteriori en fait, une grosse erreur. C'était un réseau social qui s'appelait photologue Ah oui, oui. Qui faisait euh, la, même, la même chose qu'Instagram. Mmh. Ah oui, oui. Mais euh, à partir du moment euh, où... enfin, c'est, c'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché et de facto c'était une erreur. Mais finalement, qu'on regarde le succès d'Instagram d'aujourd'hui, Photologues faisait la même chose mais avant. Sauf que l'iPhone ou les smartphones n'existaient pas. On prenait des photos avec des caméras digitales et après on chargeait ces photos avec un câble sur son ordinateur. Oui, l'iPhone 2007. Et donc on sélectionnait parmi les photos qu'on avait prises avec son appareil numérique celles qu'on voulait poster et on n'allait pas en faire 15 ni 20 parce qu'il fallait sélectionner avec l'appareil photo numérique qu'on n'avait pas toujours dans la poche mmh. et puis après le charger sur l'ordinateur et après le mettre sur le réseau social donc ça filtrait et le jour où euh, l'iPhone est arrivé c'était le même appareil que de plus en plus de personnes avaient dans leur poche qui prenait la photo et qui permettait de poster la photo et là, pour le coup, nous, notre thème qui était de sélectionner la photo du jour n'avait plus vraiment autant de pertinence. Et surtout, bah, finalement, Facebook et Instagram sont arrivés après en exploitant les smartphones, alors que nous, on avait l'héritage finalement euh, d'une, euh, d'une masse de membres qui avait l'habitude au fait de sélectionner sa photo du jour avec son appareil numérique. Et donc, nos membres en fait, ont basculé de chez nous à Facebook, puis chez Instagram, et donc finalement, la base de membres de Photolog en fait s'est réduite à peau de chagrin. Et euh, là où on avait commencé à faire des revenus intéressants et où on pensait que notre notre pari en fait était gagné, ben finalement au bout d'un an, il était perdu. Et donc ça a aussi euh, été une des causes euh, du chute de cours de bourse en fait parce que ça nous a causé en fait pas mal de soucis financiers. D'accord. Photolog, tu l'avais acquis combien C'était une acquisition qui avait été
0: valorisée 60 millions d'euros. Ah oui. Mais c'était presque pour l'époque, c'était presque plus plus gros goût.
1: Non, à l'époque, euh, c'était, on avait 250, 280 millions de, d'euros de, de capitalisation boursière. D'accord.
0: Aujourd'hui, à iMedia, euh, iDUX, I- I- tu détiens combien départ encore euh...
1: Oui, je détiens un peu moins de 10%.
0: Pourquoi ça reste encore un peu compliqué, même pour euh, les, les boîtes aujourd'hui, la, la, la bourse en France Pourquoi les, les, les boîtes comme, euh, je ne sais pas moi, parotte ou Showroom Privé, euh, Navia, c'est compliqué encore pourquoi est-ce que c'est, ça ne se passe pas aussi bien Ou même les exits Pourquoi ça ne se passe pas aussi bien que dans les autres
1: pays Est-ce qu'on a du retard Ce n'est un... pas la bourse qui est compliquée C'est les, l'activité des sociétés qui est compliquée En fait, Tu regardes en fait, les cas qui sont exposés en fait, à des cycles euh, difficiles mm-hmm. euh, Tu l'as dit toi-même en fait, Notre capitalisation boursière est passée De 100 millions d'euros à 3 millions d'euros mm-hmm. Puis a rebondi à 280 millions d'euros Et de nouveau aujourd'hui on est à moins de 5 mm-hmm. Donc euh, de fait ça veut dire Qu'on a eu des périodes où tout fonctionnait Des périodes où les choses en fait, se passaient moins bien Chôrom euh, privé, c'était pareil. Le cycle du e-commerce, en fait, a considérablement changé. Euh, Parot, euh, c'est pareil, c'est des courbes d'innovation, en fait, euh, où euh, parfois on arrive à innover, à recommencer à innover, et parfois on a un trou d'air. Euh, Navia, un pari. Euh, c'est un Paris, c'est un Paris sur un marché qui n'existait pas. À côté de ça, en fait, euh, la bourse de Paris ou de en fait, euh, se porte euh, plutôt bien avec des sociétés, en fait, qui sont stables, en fait, euh, et qui sont très contentes d'écouter en bourse. Donc, euh, la bourse, c'est un amplificateur de la réalité d'une société. Donc quand elle se porte bien, bah, la bourse en fait euh, lui rend grâce de se bien à se porter, quand elle se porte moins bien, euh, la bourse en fait la sanctionne en fait euh, de façon plus forte, euh, parce que c'est un amplificateur, mais euh, ça reflète dans la durée euh, la santé et la tendance d'une société.
0: À l'époque les levées de fonds étaient plus compliquées qu'aujourd'hui, mais je pense, C'était... aujourd'hui c'est plus démocratisé. Est-ce que si c'était à refaire, la
1: bourse tu le refais Oui parce que ça nous a permis de nous développer au fait comme euh, probablement aucun autre instrument financier à l'époque aurait pu permettre de nous développer. Donc euh, encore une fois... Euh c'est un amplificateur de mouvement. Quand tout va bien, la bourse fait que ça va encore mieux. Mmh. Et quand tout va mal, la bourse fait que ça va encore plus mal. Mais c'est une règle du jeu qu'il faut accepter. Et, et toi, quand ce cours de bourse fait le yo-yo,
0: comment tu te sens Comment tu vis le truc Une société classique, elle, elle a sa trésorerie, son chiffre d'affaires, ses euh, euh, ce, ce, effectifs. Toi, tu as un paramètre supplémentaire qui est le, le cours de bourse. Est-ce que c'est quelque chose tu te lèves tous les matins, tu regardes, tu stresses euh... Le
1: paramètre, ce n'est pas les cours, le cours de bourse, c'est les actionnaires. Tu mmh. euh, as une pression euh, que tu sois coté en bourse ou pas, à partir du moment où tu as des actionnaires autres que toi-même, tu as des gens qui viennent te demander des comptes et à qui tu dois des comptes. Euh, quand la société va bien, les actionnaires sont contents, que ce soit en bourse ou pas en bourse. Et quand la société va mal, les actionnaires sont inquiets ou mécontents, que la société soit cotée en bourse ou pas en bourse. Donc c'est la même chose. Le cours de bourse, en fait, c'est... Euh, la photographie à l'instant T euh, de cette humeur des actionnaires. Mais l'humeur des actionnaires, elle existe, que cette photographie existe ou pas. Challenge titre, il n'y a pas très longtemps, «
0: Start-up, cette folie douce qui pousse à lever des fonds plutôt qu'à gagner de l'argent ». C'est un peu le truc en ce moment. Quoi. Est-ce que la, 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 la bulle peut
1: revenir La bulle, elle est faite de Paris. Euh, mmh. Après, c'est toujours facile de faire des raccourcis en disant que, euh, finalement, c'est, euh, le but est de lever de l'argent et pas de gagner, et pas de, gagner de l'argent par l'exploitation. Ça ne dure jamais éternellement et je pense que la plupart des entrepreneurs et des investisseurs en fait l'ont en tête. Donc certains arrivent à vendre et à très bien vendre la société avant qu'elle ait généré le premier euro de bénéfice euh, et pourquoi pas. S'il y a des acheteurs, personne ne les contraint donc c'est qu'il doit y avoir un intérêt et après les sociétés qui continuent à exister en fait euh, gagnent de l'argent. Euh, et il y a beaucoup de sociétés en fait, financées par du capital risque dans le domaine de la tech en fait, qui gagnent de l'argent aujourd'hui On va un peu
0: accélérer parce que tu as un rendez-vous derrière On va parler de la plateforme mmh. On y est, on est dans ton école lancée en grande pompe avec euh, Cédric O euh, mmh. lancée en septembre, juste là euh, Pourquoi cette école, c'est quoi l'enjeu
1: Alors, c'est pas que mon école déjà c'est une école mmh. qui est portée par une association euh, que j'ai créée avec le Top 20 qui mmh. est le club des 52 plus grandes entreprises daix marseille euh, et qui répondait à un double enjeu, un enjeu de développement économique euh, qui aujourd'hui est potentiellement euh, soit bridé, soit une, o- une opportunité manquée au niveau d'Aix-Marseille mais au niveau de plein d'autres métropoles en France aussi c'est que il y a des compétences humaines euh, qui sont demandées et nécessaires pour les entreprises et pour le développement économique et qui sont pas aujourd'hui euh, produites euh, par euh, les écoles, euh, les mécanismes de formation ou les universités en, fait, en quantité suffisante. Donc le fait de créer des ingénieurs euh, ou de créer des codeurs à euh, Aix-Marseille en fait, correspond euh, à une nécessité économique de développement du territoire. Et ça intervient à un moment où euh, ces métiers du code et de l'informatique euh, permettent d'ouvrir euh, à un public beaucoup plus large que le public traditionnel en fait, qui fait des études supérieures des métiers euh, à forte valeur ajoutée, bien rémunérés, des métiers de col blanc. Donc ça permet à la fois d'aller chercher de l'excellence et d'aller chercher de l'inclusion. Ça n'arrive pas souvent qu'on ait ça. Euh, donc ce n'est pas faire de l'inclusion pour faire l'inclusion, ce n'est pas faire de l'excellence c'est d'avoir les deux en même temps. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui a motivé le top 20. Et c'est pour ça qu'on a créé la plateforme. Quand on a réussi, quand on est dans la tech depuis des années...
0: Euh... Euh, est-ce que c'est un passage obligé de partager de dire redistribuer comme, la, comme le fait Xavier Niel avec 42 toi avec la plateforme est-ce que
1: c'est un passage obligatoire est-ce que c'est bien de redistribuer c'est des envies personnelles je pense donc il euh, n'y a pas de parcours type euh, après il y a des euh, évolutions psychologiques en fait euh, qui arrivent euh, avec euh, l'âge hein, la maturité et puis euh, des apprentissages personnels en fait euh, qui permettent de faire des choses en fait à 45 ans et plus en fait que j'aurais pas pu faire à 30 ou à 35 ans mais euh, j'ai plein d'amis entrepreneurs en fait euh, qui euh, suivent une, une voie parallèle euh, à la mienne euh, dans d'autres domaines et qui effectivement eux aussi euh, ont une envie au fait euh, de s'investir sur des projets euh, collectifs ou des projets euh, non lucratifs euh, et d'autres au fait, qui en, en nécessitent pas euh, ni le besoin ou qui ne voient pas euh, la possibilité de le faire maintenant mais qui le feront peut-être plus tard, en fait chacun le fait euh, en fonction de sa sensibilité et des opportunités des étudiants, quoi. C'est des gens que tu prends de l'école, tu prends. C'est des étudiants euh, qui viennent d'horizons hyper variés. Il y a des gens euh, qui avaient un boulot. L'école est gratuite, je crois. hein. L'école est gratuite. Il y a des gens qui avaient un boulot et qui veulent euh, se former à autre chose. Donc c'est des reconversions. Il euh, y a des gens qui sortent euh, du lycée, qui ont leur bac euh, et qui se sentent pas à l'aise euh, avec euh, le système universitaire, les formations euh, plus classiques. Il mmh. y a des gens qui avaient pas de boulot. Il euh, y a des gens qui étaient allocataires du RSA. On a une personne en fait qui est réfugié politique. Euh, et donc euh, c'est un mélange euh, hyper intéressant de profils euh, que permet justement en fait cette nouveauté du langage informatique, en fait qui n'a pas besoin euh, euh, de, de recruter des gens en fait avec diplôme ou avec formation préalable à partir du moment en fait où il y a une capacité à travailler en commun à se concentrer et à vouloir apprendre mais finalement à la plateforme on apprend co- le code informatique qui est un langage qui permet d- derrière en fait de s'autonomiser de travailler en entreprise de créer son propre projet euh, et euh, d'avoir probablement un emploi en fait, assez bien rémunéré en fait euh, sur une économie mais tu fais la formation continue également on est euh, aujourd'hui, une école qui fait de la formation pour des publics variés, euh, techniquement, c'est effectivement la formation continue dans la mesure où on n'est pas un établissement d'enseignement supérieur, mais aujourd'hui, cette frontière-là, en fait, elle est, euh, elle est ancienne et elle a de moins en moins de sens. Aujourd'hui, tout le monde doit se former tout le long de sa vie. On n'a pas euh, un bagage universitaire... Euh, à 20 ou à 22 ans, qui permet euh, de rester euh, droit dans ses bottes toute sa vie professionnelle en étant sûr en fait, de faire la même chose pendant 30 ans, d'ailleurs, ou 40 ans. Et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, mais c'est de moins en moins vrai. Donc on fait la formation initiale en opérant comme un organisme en fait, de formation continue, et on fait la formation continue pour des cadres ou des non-cadres qui sont en entreprise aujourd'hui et qui veulent avoir... Euh, une formation sur des sujets qui maîtrisent moins bien, qui sont des sujets tech comme l'intelligence artificielle, la blockchain, euh, le cloud euh, et d'autres sujets au fait de ce domaine. J'aime bien terminer par des
0: questions perso. Tu vis à Marseille pour trois jours par semaine. Pour quelles raisons Pour suivre ta famille pour, euh, Parce que tu aimes cette ville pour,
1: euh... Non, je ne vis pas à Marseille trois jours par semaine. En fait, euh, je vis à Marseille depuis dix ans. Mmh. Et euh, je vais à Paris trois euh, jours par semaine, donc ce qui fait que mathématiquement en fait je suis à Marseille quatre jours par semaine. 4 jours, d'accord. Voilà. Et, euh, et on verra de quoi l'avenir est fait, mais aujourd'hui ça fait dix ans que j'ai ce rythme-là. Euh, et je suis très content de l'avoir, en fait ça me permet d'avoir deux univers et de profiter de Marseille pleinement avec ma famille, mais aussi avec des occupations professionnelles comme la plateforme. Et euh, j'ai historiquement des activités économiques à Paris, donc je continue à les opérer aussi. Quelle est l'organisation de Cyril Zimmerman d'une journée ou d'une semaine type Il n'y a pas de semaine type et il n'y a pas de journée type. Tu n'as pas de routine le matin as tu... une routine en fait, qui est personnelle, mais en fait, dont je ne vais pas parler parce ouais, qu'elle est personnelle sûr. par définition. Non mais tu ne euh, fais pas des réunions le matin après, par exemple ou des Et choses... après professionnellement, en fait, comme je, n'importe quelle personne qui travaille avec d'autres personnes, en fait. Il y a des organisations, en fait des points de, de rendez-vous réguliers, des réunions mmh. régulières, en fait, soit ici, soit à Paris. Euh, mais après, en fait, euh, j'ai une, multi- une, une multiplicité d'activités qui me permet d'éviter la routine, justement.
0: Quelles sont tes principales activités Il y a Citybird,
1: qui est le mototaxi. Félix Citybird, oui. Mmh. Tu as La Baleine, que tu viens... Euh, c'est un cinéma... Euh... Cinéma d'arrêt-dessert restaurant que j'ai monté avec un ami, euh, Thomas Orgelot. Sur Marseille. Exactement, Donc... conjoint.
0: Donc tu as du X
1: et la plateforme et la plateforme qui te
0: prend 90% de ton temps
1: de business je parle là hein de... répartis mon temps entre ces différentes activités D'accord. la plupart du temps en fait je monte ces aventures entrepreneuriales avec d'autres personnes la plateforme je l'ai cofondée avec le top 20 et aujourd'hui je la coopère avec Roxan Roumegas qui vient de l'Epitech mmh. et qui aujourd'hui est l'ingénieur de la pédagogie et du quotidien en fait de la plateforme Félix Citybird, je l'ai créé avec un un associé qui s'appelle Franck Muchamled et aujourd'hui on a deux autres associés opérationnels euh, à Duix, en fait j'ai une équipe en place en fait, depuis plus de 20 ans euh, donc à chaque fois... et la baleine je l'ai fait avec Thomas et après on a des équipes en fait, qui sont au quotidien à la baleine donc à chaque fois j'aime bien entreprendre, pas forcément tout seul mais avec d'autres personnes.
0: Comment tu te formes Tu as des mentors
1: J'en ai pas un j'en ai pas des euh, je regarde en fait ce qui se passe autour de moi et quand il y a quelque chose qui m'inspire euh... Euh, j'ai envie d'apprendre donc je creuse, je rencontre c'est par les rencontres en fait, que finalement on arrive à, à élargir les horizons et, et à voir des choses qu'on ne voyait pas et à, à regarder des réalités différentes. Ouais.
0: T'as plus belle réussite à part
1: tes enfants T'as plus grande fierté euh, ma liberté d'action euh, et ma liberté de vie dans mes choix, professionnels okay. notamment.
0: Dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que sera la vie de, de Cyril
1: Toujours pareil Toujours les allers-retours toujours. Euh, j'en ai aucune idée. Mais tu vis un peu le jour le jour ou... je... Tu aimes ce que tu fais j'aime Pourquoi que... tu te lèves le matin J'aime tu... ce que je fais euh, et j'aime ne pas savoir ce que je vais faire dans 5 ou 10 ans. Et c'était pareil, il y a 5 ou 10 ans. Il y a 5 ans, je ne savais pas que je créerais euh, la plateforme, euh, ni la baleine... Euh... Euh, je ne savais pas au fait que iMedia euh, s'appellerait à du X euh, donc il y a des surprises euh, bonnes euh, parfois moins bonnes, euh, ça fait partie de l'épice de la vie et c'est ce que j'ai envie de continuer.
0: On te joint comment si on a envie de te joindre
1: bah, comme toi LinkedIn, comme euh, toi assez d'accord. facilement assez facilement,
0: <rire> oui c'est vrai. Le podcast s'appelle La Combinaison, finalement c'est quoi la combinaison pour devenir Cyril Zimmerman C'est quoi Du travail du talent, des opportunités saisies de la chance ou de la résilience ou de la persévérance ou le tout ou comment on devient Cyril Zimmerman
1: Écoute, je ne sais pas, parce que je pense qu'en fait, je ne suis pas encore devenu euh, totalement moi-même, en fait, je le mmh. deviens chaque jour, en fait, et c'est un projet. Je pense qu'on devient soi-même, en fait, on se construise donc euh, quotidiennement. Euh, j'ai eu la chance, euh, ça c'est clair, euh, pour commencer, en fait, euh, finalement, sur cet univers entrepreneurial, Internet au bon moment. J'étais au bon moment au bon endroit, et ça c'était que la chance qui me l'a permis. Mmh. Après, euh, je pense que j'ai une qualité que bon nombre en fait de mes euh, amis ou collègues en fait me reconnaissent, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'en fait je laisse euh, assez peu tomber, je laisse assez peu tomber. Euh, donc euh, parfois, euh, d'ailleurs, c'est une erreur, mais en tout cas, ça permet de de se, de se battre en fait et d'avoir des projets au long cours. Et puis euh, la volonté euh, de renouvellement et la curiosité. Je te remercie. Cyril,
0: c'était vraiment passionnant. Merci. Merci pour, beaucoup. Pour grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple podcast anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux. C'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt!